0: Figaro Radio. Le club Le Figaro Culture.
1: Jean-Christophe Buisson.
2: Bienvenue dans l'Auditorium Jean-Dormesson pour un nouveau club Le Figaro Culture, le 20e de la saison, qui sera consacré ce soir à l'histoire avec un invité exceptionnel, Franck Ferrand, l'homme qui fait aimer l'histoire à la télévision, à la radio dans les livres et maintenant dans un lieu, la cité de l'histoire qui vient tout juste d'ouvrir ses portes à la Défense, dont il est le directeur. Il nous racontera la genèse et le développement de cette histoire incroyable, de cette nouvelle aventure. Avec lui et avec mes invités, nous évoquerons aussi la figure de Napoléon III, mort il y a 150 ans, et dont tout laisse penser qu'il est en voie de très bonne réhabilitation à la fois de son œuvre politique, économique, sociale et même diplomatique. C'est notamment le sujet du nouveau Le Figaro Histoire. Alors, euh, est-ce la réalité ou est-ce un petit peu exagéré Nous en parlerons. Et puis je demanderai à mes invités ensuite leur coup de cœur de ce mois-ci en exposition, en film ou en livre. Le Club Le Figaro Culture, Spécial Histoire, c'est tout de suite après le générique. Geoffroy Caillet, vous êtes rédacteur en chef du Figaro Histoire qui consacre son dossier du mois à Napoléon III imposteur ou visionnaire, vous avez coordonné ce grand dossier, on essaiera de répondre à cette question tout à l'heure avec vous aussi, Arthur Chevalier, vous êtes éditeur, édition Passé Composé, et puis vous êtes aussi chroniqueur au point, et vous êtes cofondateur du laboratoire Vestigia, qui, est un, qui a l'ambition très haute de marier ou de réconcilier la technologie et l'histoire, vous en, vous en toucherez quelques mots tout à l'heure, quelques mots qui feront plaisir à Franck Ferrand parce que vous aussi, vous êtes dans cette perspective désormais du mariage de la technologie et de l'histoire. On va en parler avec la cité de l'histoire. On vous connaissait à la télévision avec qui le... lui dit. Hein qui lui dit. On vous connaissait à la télévision avec l'ombre d'un doute qui continue à être rediffusé sur Histoire TV, avec Franck Ferrand raconte tous les jours sur Radio Classique, avec vos livres, le dernier livre qui a fait un tabac cet hiver, Nos rois de France, publié aux éditions Perrin en collaboration avec Radio Classique, et maintenant cette cité de l'histoire qui vient d'ouvrir ses portes à la défense au pied même de l'Arche de la Défense, c'est une histoire absolument incroyable. Il faut bien que vous nous racontiez la jeunesse de ce projet, parce que ça s'est passé à une vitesse oui, incroyable. tout
3: ça a été très rapide, en moins de deux ans en tout cas, et ça fait un an exactement que nous sommes sur le site même de la Défense, donc il a fallu aller très vite, il a fallu brûler les étapes pour, euh, mettre, euh, pour donner naissance à ce qui, je crois, va devenir un lieu de, de rendez-vous pour les amoureux de l'histoire, en tout cas je l'espère, c'est dans cet esprit-là que nous l'avons fait. Alors comment est-ce que c'est né Initialement, il s'agissait de trouver un lieu dans Paris pour faire de la projection euh, monumentale. C'est le savoir-faire d'Amaclio, vous savez, mm-hmm. la Nuit aux Invalides, par Bien exemple, sûr. ou les, les illuminations du Mont-Saint-Michel, etc. – Le Palais des Papes en ou... Le Et euh, nous cherchions un endroit où on pourrait raconter l'histoire en faisant comme ça les projections croisées, très technologiques. Bon, nous avons cherché, nous avons trouvé deux ou trois lieux. Et puis, il y en a un qui s'est... Qui s'est tout simplement présenté, mais de façon très inattendue. On était au lendemain des confinements, donc ça a compté beaucoup. La société qui euh, faisait de ce lieu un lieu de de salon professionnel se demandait un peu ce qu'elle allait faire de ces centaines et de ces milliers de mètres carrés. 11 000 mètres carrés. Et François-Nicolas, donc le patron d'Amaclio, me dit Écoute, il faut que tu viennes voir un endroit. C'est un peu surdimensionné, mais je crois que ce serait intéressant. Je suis tombé complètement. en extase, devant ce, cette page blanche incroyable. Et je lui ai dit, mais tu sais, là, en fait, ça n'est pas de la projection qu'il faut faire. C'est une cité de l'histoire. Et il a sorti de sa poche un papier, il avait écrit dessus, cité de l'histoire. Et il m'a dit, je savais que tu allais me dire. <rire> Et on a pris le, le défi à bras-le-corps. Et donc, euh, vous l'avez dit, en 20 mois, en tout, on a monté ce, cette immersion. Oui, dans... c'est ça. L'idée, c'est – Immersion du public dans l'histoire, c'est, c'est ça le, le, le grand projet. – Faire toucher les choses aux gens, finalement. Donc il y a une immense ellipse pour faire de la projection monumentale, ça oui. Il y a une très grande frise, tout est un peu grand, mais c'est, ça, ça doit présenter un caractère spectaculaire, tout ça. Donc il y a une grande frise qui fait 170 mètres et qui essaie de relater 2500 ans d'histoire euh, à travers 400 dates, <rire> des dates qui sont corrélées les unes aux autres, qui sont mises en perspective. On a l'impression comme ça de, d'entrer dans tous les types d'histoire Il y a de l'histoire scientifique, artistique, c'est politique. C'est l'histoire mondiale, bien sûr. Là, c'est pas que l'histoire de C'est l'histoire de de France, mondiale, hein. oui, oui, bien sûr, toutes <rire> civilisations confondues. Et puis, nous avons consacré à l'histoire de France le parcours permanent, qui est une remontée des siècles. On se promène à travers une quinzaine de grands décors qui sont à l'échelle 1, et ces grands décors euh, nous font basculer comme en arrière, puisqu'on remonte le temps. On part d'aujourd'hui et on remonte jusqu'au temps des Vikings, comme ça, en, en passant par toutes sortes de scènes, en rencontrant les héros de l'histoire, mais aussi en partageant le quotidien des gens du peuple. Alors Si on peut revenir quelques secondes sur l'ellipse, euh,
2: cette grande salle à 360 degrés où on est immergé dans une histoire, et vous avez choisi Victor Hugo comme personnage pour raconter… Le 19e, le 19e siècle. Pour raconter siècle, le 19e
3: hein. siècle, j'ai appelé ça Hugo l'homme révolution. Et en fait, il s'agit d'un dialogue assez intime, somme toute, entre Victor Hugo et, et Juliette Drouet. Ouais. Euh, le dialogue est tiré en grande partie de leur correspondance, même si on a un petit peu arrangé les choses. Mais globalement, c'est la correspondance entre ces deux personnages incroyables. Et nous revivons, peut-être on peut dire, à travers le regard de Victor Hugo, nous revivons tout ce 19e siècle. De révolution en révolution, de cataracte en cataracte. Euh, on se rend compte, je pense, en voyant ce spectacle, du caractère agité de l'histoire de France. Euh, tout ça n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Geoffroy Caillet, vous avez visité en avant-première cette mmh. cité
2: d'histoire. Qu'est-ce que vous avez aimé et peut-être moins aimé Qui sait euh, Est-ce que vous avez dû avoir des, des réserves
4: Moi, j'ai beaucoup aimé le caractère spectaculaire parce que je, je rejoins Franck Ferrand. Je crois que c'est la meilleure porte d'entrée dans l'histoire. Moi, dans mon enfance, c'était les Châteaux de la Loire et le Musée Grévin. Le Musée Grévin, ancienne version. On a eu la même enfance. Voilà, quasiment, et qui était beaucoup plus fascinant. Euh, et alors, à cette histoire, il y a des scènes fixes dans le, dans, le, dans le grand parcours central. Il y a des scènes extrêmement animées, des scènes extrêmement variées. Euh, il y a la projection lumineuse dont, dont Franck parlait. Et euh, c'est autant de portes d'entrée qui nous permettent euh, de, 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 de rentrer vraiment dans l'histoire. Et surtout, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la cité de l'histoire fait le lien aussi avec l'histoire savante. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, il est vain de, d'opposer les deux une histoire populaire, une histoire savante, parce que l'ensemble de la Cité de l'Histoire, c'est vraiment un tremplin vers cette histoire savante. Et j'en veux pour preuve les conférences que vous organisez tous les lundis, tous les lundis euh, par des universitaires sur euh, un, un thème historique ou un autre. C'était Jean-François Solnon et Anne d'Autriche il y a dix jours. Et ouais, en ce
3: moment, c'est, euh, c'est un cycle de Fabrice d'Almeda sur ouais. l'histoire de la propagande.
4: Très bien. Et, et, et c'est ça, en fait, c'est ce va-et-vient que permet la Cité de l'Histoire. Et en ce sens... Avec une euh, très grande librairie.
3: Oui, ouais, bien, mis on on de, a déjà 200 titres, euh, ouais. titres, mais si tout va bien, on va avoir de plus en plus de références. Et L'idée, c'est de devenir, dans les deux ou trois ans qui viennent, la, la première référence en librairie historique à Paris. Mmh. Mmh. Alors, ce qu'il faut
2: préciser, c'est que dans les, dans les 17 pièces, donc les 17... Ça, c'est tableaux, le, parcours France, bah, oui. le parcours de l'histoire de France. Le parcours de l'histoire de France. Il y a certaines pièces où on a un spectacle vivant à l'intérieur, comme comme du théâtre. Il y en aura
3: même de plus en plus, pour tout vous dire, si les choses vont bien. Euh, L'idée, c'est que l'on assiste à des scénettes et ce sont des comédiens qui les incarnent. Et alors, on ne peut pas avoir des comédiens pour l'instant dans toutes les scènes, donc dans les autres, c'est un commentaire que votre serviteur assume comme il le peut. On va d'ailleurs le changer, ce commentaire, parce que en me promenant avec les gens de salle en salle, là, depuis plusieurs semaines maintenant, je me rends compte que ce qui les amuse, c'est le caractère très percutant de, du jeu des comédiens. Ouais, et je pense qu'il faut, faut donc que mon commentaire hein. gagne en, en force et en, j'allais dire, en simplicité. Actuellement, il est peut-être encore un tout petit peu académique. On va le rendre un ah peu, ouais, peu plus par vivant. Par
2: exemple, quand on, rentre, quand on entre pardon, dans, dans la classe de Troisième République et qu'on s'assoit, on se fait engueuler <rire> par le <rire> hussard noir de service. Ce qui tient pas droit, c'est très
3: amusant. amusant. Il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est celle de, de la Bastille. Oui. On est dans, le, dans l'atelier, et, admirablement reconstitué par Thierry Rétif. Il faut citer aussi oui, de, tous ceux qui ont contribué à cette, à cette cité. Et Thierry Rétif a reconstitué l'atelier d'un ébéniste du Faubourg Saint-Antoine. Et on a là un, un comédien. Alors, de temps en temps, c'est l'artisan lui-même. De temps en temps, c'est son épouse, parce que les comédiens euh, changent constamment. Et euh, qui nous dit, mais enfin... Regardez, qu'est-ce qu'ils font avec leur Bastille On n'en parle plus dans deux jours de leur prise de la Bastille. Et ce, cet humour, si je puis dire, ce, ce côté un peu décalé, m'a paru nécessaire. Nous abordons l'histoire de la façon, comment dirais-je la plus facétieuse possible. Vous connaissez la vieille, la vieille définition que Barthes donnait de la sapientia, hein un peu de savoir, un peu de sagesse et le plus de saveur possible. Mm-hmm. Nous essayons dans cette cité, qui n'est encore qu'à ses premiers pas et à ses balbutiements et qui ne demande qu'à, qu'à croître et embellir, mais nous essayons d'y mettre le plus de saveur possible.
2: Et Geoffroy, vous avez l'impression que c'était ce genre de lieu qui manquait pour, le, pour l'enseignement euh, un peu pédagogique de l'histoire de France euh
4: oui oui parce que euh, il me semble que les lieux historiques traditionnels euh, les châteaux, les monuments civils, les monuments militaires euh, on a essayé de les renouveler par, le, par, par la technologie avec l'utilisation des tablettes. Euh, la réalité augmentée. Euh, la réalité augmentée. Euh, moi, je, je suis un peu sceptique parce que je, je trouve que ça nous prive du plaisir vraiment d'être dans les lieux. Et je trouve plus intéressant de réserver euh, le, 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 le virtuel à un endroit entièrement conçu pour ça finalement, euh, avec quand même l'incarnation des comédiens dont vous parlez. Donc, on n'est pas, euh, on est, on est. On peut être entièrement à déambuler dans cette cité. On ne risque pas de se dire Tiens, j'ai pas vu tel pan de mur, etc. Ce qui est le danger quand on visite aujourd'hui un haut lieu historique, dont en fait on nous distrait en permanence par l'usage de la technologie. Et là, au moins, on arrive et on a, c'est la découverte permanente.
3: Et puisque vous parliez de réalité virtuelle, il y a un parcours en réalité virtuelle alors qui ne fait pas partie au sens propre de la Cité de l'Histoire, mais qui est hébergée par la Cité de l'Histoire, qui est coproduite par Amaclio avec Orange, et c'est Éternel Notre-Dame qui est ce parcours dans 800 ans d'histoire de Notre-Dame. Alors là, vous avez carrément un casque sur la tête et un ordinateur dans le dos. Mm. Je pense que c'est une expérience ineffable, il mm. faut avoir vu ça.
2: Alors, à propos de réalité virtuelle, Arthur Chevalier, vous avez trouvé un client avec Arthur Chevalier, <rire> puisque vous avez fondé, cofondé euh, avec euh, Raphaël Dohan, notamment, Exactement. et Baptiste... Baptiste Roger Lacan. Roger Lacan, euh, ce laboratoire, vous appelez ça un laboratoire, qui s'appelle Vestigia, ouais. qui est assez incroyable, qui, est, euh, qui s'appuie sur, la, euh, effectivement, sur l'intelligence artificielle, euh, on en parle beaucoup en ce moment, ouais. appliquée à l'histoire. Racontez-nous bah, ça.
1: Effectivement, l'idée, c'était de mettre les historiens à l'origine de la technologie, si je puis dire, ou de la tech, ce qu'on appelle vulgairement la tech. C'est-à-dire qu'évidemment, on passe notre temps, euh, les historiens en général, à se plaindre que euh, la technologie et les médiums en général font n'importe quoi avec l'histoire et la série n'est pas... Euh, Exact, ce film ne représente pas du tout la vie d'un tel ou d'un tel. Et donc, ça vient aussi du fait que les historiens sont incapables de s'approprier les outils technologiques. Donc, on a eu cette idée de se dire, bon, on va créer un laboratoire de tech entièrement consacré à l'histoire, mais fondé par des historiens. Et les ingénieurs, entre guillemets, seront au service de l'histoire. On va inverser un petit peu la logique de d'habitude. Et donc, on a créé effectivement… bon C'est un travail qui a commencé il y a un an en, en soute et qui a émergé à partir de janvier. On a créé du coup des premières intelligences artificielles historiques en France une consacrée à Napoléon, une consacrée à Homère et une consacrée aux liaisons dangereuses. Et donc l'idée, c'était de, de montrer que en fait, ces outils ne doivent pas être un motif de crainte, si je puis dire, mais que le monde de la connaissance peut se les approprier. Ils sont imparfaits, il faut apprendre à les appréhender, mais comme le boulier l'a été, la calculatrice Internet, Google, la numérisation des archives, tout ça peut faire peur au début, mais si on les appréhende tout de suite, on va pouvoir les utiliser Or, il n'y a pas de technologie qu'on peut dominer sans la maîtriser. C'est le principe de la technique d'après Heidegger. Donc, dans cette mesure, l'idée, c'est de donner tout de suite ces outils à disposition. Et bien entendu, autre chose très importante, c'est le médium. Parce que l'histoire, ça n'existe pas. Je veux dire, pour tous les passionnés d'histoire, on a le souvenir de livres, de films. Ce sont les gens qui l'ont passé, l'histoire. Je veux dire, vous aimez Napoléon, vous avez lu le livre de Jacques Bainville, vous avez lu le film d'Abel Gans, ça fonctionne à peu près avec tout. Personne n'aime l'histoire dans son abstraction. Personne n'est né avec la passion de Louis XI au berceau. C'est assez rare, spontanément. Euh, et ah, donc, peut-être Franck Ferrand. Or, oui, Franck Ferrand, bien entendu. <rire> c'est
3: la fameuse exception qui confirme la règle. Exactement.
1: On a prévu une expérience juste pour vous, justement. Je suis né avec Louis XI. Euh, et donc là, avec ces outils-là, vous pouvez vous dire, c'était le cas de Napoléon, qui, bien sûr, c'est un outil imparfait qui commet encore des erreurs, mais la vitesse, la technologie va si vite qu'on peut imaginer que ça s'améliore. Vous pouvez imaginer que quelqu'un qui ne s'était jamais intéressé à Napoléon s'amuse du coup à pouvoir discuter avec lui. Parce que, par exemple, <rire> votre idée, c'est qu'aurait pensé
2: Napoléon de la réforme des retraites
1: ah, Vous pouvez lui poser
2: n'importe quelle question,
1: bah, effectivement. C'est... Et d'ailleurs, euh, comme on l'a formaté pour qu'il réponde, entre guillemets, comme s'il avait été Napoléon, en général, euh, il répond face à assez circonstanciée, en rapport avec sa propre vie, c'est un ton qui lui ressemble, c'est un langage qui lui ressemble. Euh, donc voilà, Donc effectivement, ça permet à quelqu'un qui ne saurait même pas quoi dire à Napoléon, se demanderait même à quoi sert Napoléon, oui. bien tout à coup... Exactement comme vous le faites avec la cité de l'Histoire, ça incarne les choses. Et l'Histoire, ce sont des individus avant d'être une abstraction et avant même d'ailleurs d'être délivrant. Voilà, c'était l'idée.
3: Ouais, c'est un projet très... passionnant, ouais, c'est très ambitieux. Alors, vous, vous vous occupez des liaisons dangereuses et vous avez pris Alors le roman de, une... de la Alors,
1: on a créé une consacrée aux liaisons dangereuses qui euh, consiste simplement au fait que vous pouvez du coup écrire à la marquise de Merteuil et qu'elle vous répond. Et vous
3: pouvez lui écrire... <rire> mais je vais faire ça dès mais, ce soir. Mais, positif... <rire> mais je veux
1: dire positivement n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez demander si elle a mangé un Burger King récemment, ce qu'elle pense de la réforme des retraites, parce que les gens adorent poser cette question en <rire> ce moment, euh, et elle vous répond, évidemment, on a euh, appris, entre guillemets, à l'intelligence artificielle, à imiter le style de la clo, euh, à le circonstancier, euh, la forme également y ressemble, euh, c'est
3: l'intérêt de la chose. De même, mais euh, ça fait très peur, hein, en même temps, quand même. Là, eh oui, mais comme, oh là comme la dit la euh, mais
2: mais... Arthur, si on est dans le contrôle et la maîtrise originale, <coughs> alors après, parfois, il arrive que la créature... Euh... Bien sûr
1: mais c'est le cas d'un stylo. Enfin, je veux dire, euh, Platon disait du mal de l'écriture, hein, au sens où vous vous rendez compte de la dangerosité de la chose. Non, mais n'importe quelle forme de technique, même la plus rudimentaire, suscite des craintes. Néanmoins, vous avez vu que l'écriture, ça a bien marché. <rire> même si on doté. peut écrire des horreurs
3: avec. Mais Alors, c'est l'ambivalence
1: euh,
2: du nouveau. Hein. Euh, Franck, dans le, dans le fil histoire, il y, y a une toute petite réserve. Il okay, y a quand même six pages consacrées à la cité de l'histoire, qui sont oui, plutôt oui, oui, Mais il y a une petite réserve, place. notamment sur, sur l'idée que les siècles récents sont plutôt favorisés par rapport
3: aux siècles anciens dans, cette, dans oui, la clé des ça, siècles. ça je l'ai fait exprès. Ah. C'est-à-dire que je voulais que le démarrage ne soit pas trop brutal. On pouvait très bien imaginer euh, de, de partager les 12 siècles dont nous disposons en 16, euh, 16 scènes et on aurait, eu, on aurait fait des sauts de 80 ans systématiquement. Et voilà, mmh. c'était tout à fait faisable. Mais je tenais à ce qu'au début on reste dans ce que l'on connaît à peu près, c'est-à-dire que, sans trop dévoiler de choses, on se promène dans le bureau du général de Gaulle à, à la boisserie, ensuite on, est, euh, on, fait, on traverse une scène de la bataille du rail, on se retrouve à Verdun, de Verdun dans une école de la République, puis dans une mine du 19e siècle. Tout ça, ça fait partie du paysage des gens, et puis Un là, familier, attention, ouais, on arrive sur une barricade de 48, et puis Là, c'est le premier empire, et à partir de là, je ne raconte pas toute la suite, mais on fait des sauts de plus, en plus, de plus en plus grands. Et c'est vrai qu'à la fin, je reconnais que ça va un peu vite, puisqu'à la fin, on fait carrément des sauts de deux siècles et demi. Bon. Mais je tenais à ce que cette progression soit, euh, soit assez lente et assez familière, mmh. si je puis dire. On aurait pu tout de suite projeter les gens dans le XVIIIe siècle au bout de trois scènes. C'était un petit peu rude, je crois, pour une grande partie du public.
2: Et puis, je trouve que vous avez très bien alterné les grandes figures nationales, sans exagérer, donc De Gaulle, Napoléon, Jeanne d'Arc, avec des scènes, effectivement, plutôt oui. populaires. Comme par hasard, il n'y a pas François Ier, mais ceux qui vous connaissent ne seront pas étonnés, puisque vous avez une dent contre François 1er. Ah. Donc on le voit encore une fois dans votre dernier livre, « Nos rois de France <rire> ». Un mystère, votre problème avec François Ier Il faudrait faire une psychanalyse. <rire> Je me demande. Mais en tout cas, oui, il y a ce mariage d'histoire populaire et d'histoire incarnée justement par, par des grands hommes qui évitera la critique euh, sempiternelle de certains. Nous sommes
3: toujours un peu à côté avec un, cette, ce, léger, cette, cette légère, ce léger déport qui permet la critique, en quelque sorte, et qui permet de ne pas tomber dans une sorte de d'agiographie mmh, idiote, euh, il faut, le but est aussi de faire réfléchir. Euh, j'aimerais, et j'espère que c'est le cas, qu'à chaque scène, ou presque à chaque scène, les gens dont ce n'est pas le métier, les visiteurs dont l'histoire n'est pas euh, très familière, puissent se dire « Ah tiens, j'avais pas pensé à ça, mais oui au fait, c'est pas si long, ou au contraire, c'est très long, ça a été plus dur ou ça a été moins dur, il faut faire réfléchir et donner envie ». Euh, lorsqu'on sort de la cité, non seulement de ce parcours dont tout le monde parle, parce qu'évidemment, c'est le, c'est le clou du spectacle, mais d'une façon plus générale, quand on sort de la cité, nous sommes en train de préparer de nouvelles animations, tout ça va, va prendre de l'étoffe avec le temps, euh, l'idée, ce serait que les gens se disent « Oh là là, j'ai mille choses à voir, il faut que j'aille sur tel site, il faut que je lise tel livre ou que j'aille voir un spectacle au théâtre. Euh, » C'est donner de l'appétit, en fait. C'est entretenir la curiosité. Allumer des feux, tout simplement.
2: Ben, je crois que ces feux vont nous réchauffer le cœur. En tout cas, Geoffroy et moi qui avons eu le privilège de, de, d'assister au premier pas de cette cité de l'histoire, nous avons beaucoup, beaucoup aimé, nous conseillons vivement... C'est à la Défense, c'est un endroit particulier, mais vous, justement, il y a le,
3: le choc est, le choc est, est réel, ah oui, est le, très agréable. Euh, le site est très minéral et très glaçant. <rire> et quand on entre, grâce à Jacques Garcia qui a fait oui, tous les décors, euh, je crois qu'on se sent très accueilli. C'est très cosy chez c'est nous. C'est très hein. chaleureux.
2: <rire> la Cité de l'Histoire, donc à, à la Défense, qui a ouvert ses portes il y a quelques <rire> semaines et à qui on... On espère, à qui on souhaite, en tout cas, le, le plus grand succès. On va évoquer une figure qui, qui est le neveu de Napoléon Ier, qu'on ne voit pas dans votre peut-être un jour dans on votre... On le voit un peu, mais siècles.
3: à travers le regard de Victor Hugo,
2: c'est-à-dire pas oui, très flatteur. Bah, ouais, c'est un petit peu le problème. <rire> problème qui est en train de se résoudre, puisque, évidemment, la mauvaise réputation de Napoléon III est essentiellement due au texte merveilleux de, de Victor Hugo, qui ont scellé un petit peu son sort au regard de l'histoire. Et justement, Geoffroy Caillet, le dernier numéro du de figure Histoire, qui vient de sortir est consacré à Napoléon III. Alors, il est mort il y a 150 ans. Il y a eu quelques livres qui ont été publiés. Il y a évidemment l'album de Thierry Lenz chez Perrin. Il y a le petit livre de Xavier Mauduit au PUF. Il y a ce livre de Maxime Michelet Napoléon III, La France et nous, aux éditions Passé-Composé, de notre ami Arthur Chevalier. Donc, quelques livres, pas grand-chose d'autre. Et surtout, pas beaucoup de critiques. On a l'impression que ça y est, la réhabilitation est bien entamée. Vous posez la question euh, dans le Figur Histoire, imposteur ou visionnaire Apparemment, c'est visionnaire.
4: Les éléments de vision sont très importants, effectivement. Et en fait, à travers ce numéro, on a voulu euh, un peu faire le bilan de 50, des 50 dernières années de, de l'historiographie de Napoléon III, qui ont petit à petit cassé la lourde gangue euh, de noirceurs qui a été déposée sur ses épaules. Alors, si on écoute l'impératrice, c'est depuis le 2 décembre. Hein, elle disait à son mari, « Le 2 décembre te colle aux épaules comme la tunique de Nessus ». Euh, mais surtout par l'historiographie de la Troisième République, hein, qui, longtemps mal établie, a eu besoin de noircir excessivement le Second Empire et son principal protagoniste, Napoléon III, pour mieux, euh, pour mieux s'assurer. Euh, et, et il a fallu effectivement du temps, il a fallu du temps pour défaire cette gangue euh, et, et faire comprendre que ce, ce régime du Second Empire et la personne de Napoléon III ne se résumaient pas à ce péché originel du 2 décembre, ni à ce péché final qui est la défa- défaite de Sedan et la capitulation du 2 septembre 70. Donc on a, on a repris à, à frais nouveau un peu le, le, le bilan de, de l'Empire, du Second Empire, et on a, on a demandé à Éric Anceau, qui est un des meilleurs spécialistes de Napoléon III, de nous dresser ce bilan dans toutes ses dimensions. Euh, évidemment, la dimension du, du, du progrès, parce que le, le Second Empire, c'est le, le temps dans lequel la France rentre dans la modernité. Hein. Le mot moderne est employé mmh. par Baudelaire, dans le pain de la vie moderne en 1863, au cœur même du Second Empire. – Les bases
2: et... avaient été posées par la monarchie de Juillet quand même un petit peu.
4: – Les bases avaient été posées par la monarchie de Juillet, mais le développement du crédit, ouais. par exemple, c'est à mettre entièrement à l'actif de, de, de Napoléon III et, euh, et, et, et des, des banquiers, des frères Perrer. Tout le, le développement de l'appareil commercial, c'est Napoléon III. – Napoléon III euh... qui est
2: né dans cet immeuble, pareil.
4: – Oui, Napoléon III est né dans le palais de la Reine Hortense, qui effectivement, jusqu'à sa destruction à la fin du 19e siècle, se tenait à peu près là où on est. Euh, et euh, de ce point de vue-là le, le, le règne a été une très grande modernité on, le, on, le, on l'appréhende souvent à travers son caractère fastueux et on a raison parce que ça et fait la partie, fête impériale, quoi. c'est la fête impériale ça fait partie des, des choses dont les Français se souviennent l'Opéra Garnier même s'il a été achevé après la chute du Second Empire est là aussi euh, tout proche pour, euh, pour nous le rappeler et puis il y a eu il y a quelques années mais déjà c'était euh, une sorte de premier bilan qui était tiré de ces 50 dernières années de redécouverte de Napoléon III il y a eu cette très belle exposition Au musée d'Orsay, faste du Second Empire, qui a a remis en lumière justement tout ce que le le Second Empire avait permis que la France devienne, c'est-à-dire le centre du monde, hein, le centre du du monde pendant une vingtaine d'années, le point d'attention absolu, et euh, les les, les acquis du Second Empire et de Napoléon III. euh, sont encore multiples.
2: – Est-ce que c'est pas la bio de, de Philippe Seguin qui a aussi euh, oui. accéléré le mouvement de… – Alors, Philippe Seguin a, a,
4: a évidemment beaucoup fait, ça a, ça, a été le, ça a été vraiment le début, et puis voilà, il y avait une reprise en compte politique de la dimension de Napoléon III, donc euh, c'était, c'était effectivement le début du couvercle qui, qui se soulevait. Mais il a fallu vraiment du temps, il a fallu des spécialistes aussi qui ouvrent des, des cartons d'archives et qui vraiment reprennent à frais nouveau tout le dossier de Napoléon III, et qui expliquent pourquoi, par exemple, on le condamnait pour son coup d'État, alors que personne n'avait songé à condamner son oncle pour un autre coup d'État euh, <rire> 50 ans plus tôt. Quoi.
2: Alors justement, Arthur Chevalier, son oncle, vous êtes un grand spécialiste de Napoléon. Quel regard portez-vous sur le neveu
1: Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Geoffroy, mais il y a une chose qu'on oublie aussi beaucoup, c'est que ça a été le faste du régime, évidemment, et ça a été, ça a été aussi le faste de l'intelligence et de la culture en France. Je veux dire par là qu'on oublie que très grands écrivains, par exemple, ont vécu autour de la cour, donc je veux dire, étaient au contact de la haute société. C'est très important pour le de la littérature que les écrivains est une place dans les hautes sphères du pouvoir, car évidemment c'est de l'apparence et ça compte. Et on oublie parfois que Mérimée a été le nègre de Napoléon III, on oublie que Théophile Gauthier a très bien vécu, Dieu sait si c'était un écrivain libre et talentueux, très bien vécu grâce au Second Empire. Hein. Hum? Jules Verne Bien sûr, euh, évidemment les Frères Goncourt, très proches de l'impératrice Eugénie. Euh, n'oublions pas non plus que c'est un homme qui a créé un salon alternatif en peinture. Donc euh, c'est très paradoxal, puisqu'effectivement il y a eu une censure, ça n'a pas été un régime exactement libéral, c'est sûr, mais d'un autre côté, la liberté intellectuelle a vraiment existé. S'il y a une sorte d'exception littéraire et d'excellence en France, mmh. euh, le Second Empire n'y est pas pour rien du tout. Franck Ferrand, il y a quelques petits
3: procès littéraires. Enfin quelques <rire> procès
1: qui bien font sûr. partie de l'histoire. Ça cohabite, hein, ça cohabite, ça cohabite. C'est ça qui est très paradoxal. Alors Je vais
2: vous faire réagir, Franck, Franck Ferrand, sur Napoléon III. Vous avez utilisé le mot facétieux tout à l'heure. Et mmh. figurez-vous que j'ai une facétie à vous proposer, qui est un peu née de l'esprit mmh. <rire> de, euh, de, <rire> de Geoffroy, Geoffroy <rire> Cahier. Figurez-vous que la fondation Napoléon a organisé le procès de Napoléon III c'était il y a quelques jours, un procès qui était arbitré, si on peut dire, par Geoffroy Caillet, avec un avocat général qui s'appelle Jean Tullard et des avocats de la Défense qui s'appellent Thierry Lenz et
0: Xavier Mauduit. Je vous propose de regarder quelques passages de ce procès mémorable. Lorsqu'il y avait des manifestations ouvrières sous Napoléon, c'est réprimé. Que fait lui, Napoléon III Il donne aux ouvriers le droit de grève. Eh bien, ce soir, les gens qui sont là et qui ont raté leur métro, qui attendent un train avec impatience, ils commencent à dire que Napoléon Ier, c'était quand même mieux que Napoléon III. Au moins, il n'y avait pas de grève. Il n'a lésiné sur rien. Toujours présent au Conseil des ministres, toujours présent auprès de ses maîtresses aussi. Il, il nous permet de disposer quand même Mais, de ce <rire> de ce, 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 il a légume, une ce fruit. Dans ce procès de Napoléon III, j'ai le mauvais rôle. Accuser Napoléon III à la fondation Napoléon, c'est risquer d'être lynché à la sortie de la salle. Le coup d'état devait ressembler un peu à ce que était celui de Brumaire, mais ensuite des, des agitateurs insoumis <rire> euh, se sont livrés à des manifestations que le maintien de l'ordre ne pouvait tolérer à Paris. Et oui, Napoléon Ier est battu à Waterloo. Mais Waterloo. C'est la gloire, bien que la défaite, parce que vous avez les charges de nez, parce que vous avez la garde qui meurt et ne se rend pas, etc. Vous n'avez rien à se donner. C'est lamentable. Il n'y a pas, dans cette période de Second Empire, ce que précisément Michel de Gégère évoque dans sa chronique du Figaro Histoire, le panache.
2: Alors, Franck Ferrand, si, euh, si
3: vous aviez participé à ce procès, dans quel camp vous vous seriez trouvé ah, j'aurais beaucoup aimé être le président du tribunal, en même temps. <rire> Parce que, euh, d'abord, j'aurais surtout aimé voir Jean avec les, les grandes hermines. Ça aurait, ça aurait quand même eu plus d'allure. C'est dommage qu'ils n'aient pas revêtu les tenues de leur office. Mais euh, j'ai sur Napoléon III un regard, euh, je pense, assez nuancé. Et ce qui est toujours un peu agaçant quand vous êtes du sérail, mais c'est normal, c'est la loi du genre, c'est de voir l'opinion bouger, mais comme, comme un seul homme, oui. si je puis dire. Je me rappelle l'époque du, de la biographie de Philippe Seguin, je me rappelle l'époque des travaux d'Éric Anceau, où nous étions peu nombreux à défendre, avec Nicolas Chaudin ou d'autres, mm-hmm. à défendre Napoléon III. Et moi, j'ai vraiment, je défendais, je disais, mais enfin, vous n'avez de ce personnage qu'une vision très réductrice. J'essayais de, de parler de l'extinction du paupérisme, j'essayais ouais, de montrer lieux, à quel ouais. point il avait à la place même du baron Haussmann, joue un rôle essentiel dans l'urbanisme parisien, etc. Et puis, il faut attendre 20 ans ou 25 ans, et au bout de 25 ans, alors là, ça y est, tout le monde arrive et vous dit, mais Napoléon III était un génie. Et là, vous êtes obligé de vous mettre dans le, dans le rôle de celui qui dit, attendez, il avait aussi de gros défauts, vous voyez. C'est peut-être mon esprit mais de contradiction. contradiction mais c'est ça. c'est ça.
2: Est-ce qu'on peut sortir des, des grandes figures, quand même, de ce règne, en dehors, évidemment, de, de Napoléon III et, et, et peut-être de l'impératrice, quoique son... Son image a été aussi euh, noircie, on, on l'a considéré un peu, peu comme
4: Mais réhabilité aussi. Hein. Euh, bah, le, donc, c'est le cas classique d'un pouvoir exécutif fort. Hein. Le, le Grand-Empire tourne beaucoup autour de la personne de Napoléon III. Voilà pourquoi aussi les, 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 les foudres se sont déchaînés contre lui. Après, il y a les, les ministres, notamment l'inex, l'inoxydable Rouer qui était vraiment la cheville ouvrière du, du régime, même si on parle plus d'Émile Olivier, qui a qui été ministre simplement la, la dernière année et qui, lui, a œuvré pour la réhabilitation du Second Empire. Hein. Il a produit une histoire du Second Empire absolument euh, euh, monumentale. Euh, si on cherche des... Alors, évidemment, il y a le prince Jérôme Napoléon, le cousin de l'empereur, il y a le duc de Morny. Le duc de Morny, oui, c'est oui. Le, un peu l'alter ego de l'empereur, avec la, la flamboyance en plus. Hein. Persigny. C'est Persigny aussi... Euh, alors, Napoléon disait que Persigny était fou, malheureusement, mais euh, il n'y a qu'un bonapartiste et il est fou, c'est Persigny. Mais euh, Morny, c'est la version plus flamboyante de l'empereur. Jean Tullard, d'ailleurs, une une, une remarque intéressante euh, sur le Second Empire. Quand il compare euh, l'historiographie de l'oncle et du neveu, il dit le drame de Napoléon III, c'est que il ne survit qu'à travers la photographie. L'invention de la photographie a fait beaucoup de mal au Second Empire parce que on a vu que l'empereur était légèrement bedonnant, qu'il avait le regard vitreux, qu'il se tenait pas forcément très bien, qu'il avait des yeux très enfoncés, alors que quand on était ingre, gros ou euh... ouais ou un autre peintre baron de l'Empire, on pouvait magnifier euh, Napoléon ou Bonaparte sur le pont d'Arcole, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez juste. Après, je pense que, comme le disait Arthur Chevalier, euh, c'est du côté des, des figures de la vie intellectuelle et de la vie artistique que l'on trouve vraiment des personnages intéressants et scientifiques. Euh, et scientifiques, et scientifiques hein, c'est le règne de Louis Pasteur. Et d'ailleurs, c'est, simple, c'est, c'est symptomatique. Louis Pasteur était un, un, un fervent soutien de l'Empire, de l'Empire. Et il disait, euh, on, s'en souvi- on se souviendra longtemps de Napoléon III Or, aujourd'hui... je ne sais pas si on peut compter sur les doigts d'une main les rues en France qui ont pour nom Napoléon III. Il y a une petite place à Paris tout près de la Gare du Nord que personne ne connaît, inaugurée en 1987, alors que Louis Pasteur a des noms et des boulevards à <rire> son nom partout en France et c'est d'ailleurs mérité. Et puis sinon, évidemment, il y a Violet le Duc, hein, Violet le Duc dont on a reparlé. Et quand les Parisiens ont assisté euh, effarés à l'effondrement de la flèche de Notre-Dame, euh, c'était le, toute une partie hein, de, de l'œuvre visible du Second Empire qui s'écroulait sous leurs yeux. Arthur Chouali, dans son éditorial, Michel De Géger reproche, si on peut dire, à Napoléon
2: III, finalement, d'avoir été un romantique. Vous êtes d'accord avec cette idée qu'il était romantique et que c'est ce qui lui a coûté
1: cher Je ne pas dire romantique, je dirais qu'il était très anglais et qu'il a apporté quelque chose de l'Angleterre en France ouais. et qui est tout à fait resté. C'est-à-dire qu'il a d'ailleurs passé énormément de temps à Londres et c'est Louis-Philippe aussi, mais enfin, il était Bourbon, il avait quand même grandi à Versailles aussi, en grande partie, donc c'était un peu autre chose. Napoléon III, il a apporté peut-être une légèreté, une sorte de nonchalance... Quelque chose peut-être de plus sobre, bizarrement d'ailleurs dans son faste, dans sa façon de gouverner, qui, la... qui explique pourquoi est-ce qu'on l'accuse parfois d'avoir été paresseux, des mots pas bien dans la bouche des Français comme dandy euh, ou léger. <rire> je pense que c'est plus quelque chose d'anglo-saxon, euh, d'aromatisme anglais plus que français à mon avis. Il est toujours en
3: Angleterre du reste. Et, et d'ailleurs il est oui, tellement anglais qu'il est encore <rire> euh, voilà. Est-ce qu'on les 150 seriez... ans là, je sais que certains ouais. voudraient une fois de plus. <coughs>
2: Mais justement, ah, je voulais vous demander euh, votre opinion là-dessus. Est-ce que ça serait une bonne idée de ramener le corps de Napoléon III
3: J'ai cru ça à une époque et puis un jour, j'en ai parlé avec la princesse Napoléon, avec Alix euh, de Napoléon, qui m'avait dit « Écoutez, euh, je ne sais pas ce qu'il deviendrait en France alors que chez les bons pères, là-bas, en Angleterre, ils sont en, <rire> en paix », m'avait-elle dit. Je crois que c'est ce peut-être pas mal vu, finalement.
2: Bon, alors peut-être qu'on va, le, qu'on va le laisser là, en tout cas d'ici là. On peut vraiment lire à bon escient le Figaro histoire consacré à Napoléon III que vous avez piloté, Geoffroy Caillet, avec un article de Nicolas Chaudin. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, justement, sur le coup ah, d'État. C'est un magnifique numéro. Euh, je crois que c'était la nuit des aventuriers, d'ailleurs, le, le livre qu'il avait écrit oui. euh, à ce sujet. Eric Anceau, Maxime Michelet. Maxime Michelet. Tiens, bah, dites-nous un, un mot, peut-être, euh, Arthur Chevalier, même si vous n'êtes ah, bah, pas l'éditeur direct de Napoléon III, La
1: France et nous. Je suis l'éditeur direct du livre. Donc ah, bah, vous euh, êtes éditeur direct. Donc, donc, je, donc je, serai, plus, moi, parle. je serai complètement impartial. <rire> Euh, c'est un c'est un très bon livre très original qui part de Napoléon III justement au moment de sa mort donc c'est euh, pardon de sa mort de, du moment où il quitte le pouvoir pardon excusez-moi jusqu'à et jusqu'à sa mort donc, trois euh, ans. et un peu la suite donc en fait c'est sa vie en Angleterre c'est aussi du coup une très belle mise en contexte du bonapartisme finissant euh, dans un moment très particulier parce que Napoléon III quitte le pouvoir dans le cadre d'une défaite militaire euh, c'est aussi un chapitre qui fait un, c'est aussi un livre pardon qui fait un point très précis sur justement l'histoire de la relation de la France à Napoléon III aussi de l'histoire des idées, et ça qui est très bien fait dans ce livre, qui montre pourquoi est-ce qu'à telle époque, on s'est mis du coup à essayer de le réhabiliter, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, Quel livre d'écrivains marquants, bien sûr, il y a Victor Hugo, mais pas qu'eux ont essayé d'influencer la chose d'un côté ou de l'autre, quel a été son état dans l'université aussi, car après tout ça compte. Euh, donc, il porte très très bien son titre, euh, c'est un livre très enlevé, et à mon avis, on y apprend des choses qu'on ne va nulle part ailleurs.
2: Napoléon III, La France et nous, y éditions passées composées, mais également, évidemment, l'album de Thierry Lenz et Xavier Mauduit euh, au puf. Euh, je vous propose de faire un petit panorama, un petit peu des, de vos coups de cœur euh, de ce mois-ci, en exposition, en film euh, ou en livre. À commencer par vous Je vous propose, Geoffroy, qu'on commence par ce film qui est sorti il y a maintenant plus de deux semaines, qui a fait tellement couler d'encre au début que c'était difficile d'en parler. Maintenant, ça a été un succès. C'est Vaincre ou mourir, ce film sur euh, Charette a beaucoup énervé la presse de gauche pour des raisons à la fois cinématographiques et apparemment idéologiques. Maintenant que tout ça est un petit peu derrière nous et que le film, encore une fois, a eu vraiment un succès populaire et je crois pas seulement en Vendée, qu'est-ce que vous dites, vous, qui vous occupez notamment du cinéma dans le figure histoire de ce film euh,
4: Je pense qu'il est, il est vraiment regrettable que la charge ait été plus, plus idéologique qu'autre chose parce que ce faisant, elle n'était pas historique. Et euh, je suis assez frappé du fait que, on parle euh, avec raison d'ailleurs de la nécessité d'écrire l'histoire du point de vue des victimes, ce qui était exactement le propos de ce, de, de ce film, euh, Vaincre ou mourir, et que euh, quand c'est fait, on trouve tout à lui reprocher, alors qu'en réalité, quand on regarde l'histoire des de, de, de guerres de Vendée, le film se tient à une forme de sobriété qui est très très loin, euh, enfin diamétralement opposée euh, des, des critiques que, qu'on lui a adressées. Et si le film avait voulu être excessif, euh, notamment euh, sur les, les, les massacres qui ont été euh, perpétrés en, en, en Vendée jusqu'à l'extermination, il aurait, il aurait été bien plus loin. Et euh, j'ai vu d'éminents critiques de cinéma qui ne trouvent rien à redire aux films les plus violents qui soient et qui ont reproché, à qu'on mourir, sa violence. Quand on connaît euh, la, la, réalité des guerres de, la réalité historique des guerres de Vendée, on peut vraiment dire qu'une chose, c'est que le film euh, s'en est tenu au strict minimum et qu'il n'y a absolument aucune gratuité de ce point de vue-là. Donc, je, globalement, ces critiques m'ont semblé tout à fait euh, imméritées, et il est singulier de voir que euh, les guerres de Vendée restent encore un, un caillou dans la chaussure, d'une part, en tout cas, de, euh, de, 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 de l'idéologie actuelle. Mais est-ce que ce n'est pas vrai, en tout cas pour le cinéma, de, de toutes les
2: guerres qui ont été un peu des guerres civiles C'est-à-dire qu'on a l'impression que sur la guerre d'Algérie, on a aussi du mal à faire du cinéma, sur l'épuration, on a du mal à faire du cinéma, et sur les guerres de Vendée, on a du mal à faire du cinéma, alors que les, Les Américains, me semble, ont beaucoup moins de complexe à prendre euh, à bras-le-corps leur leur guerre, notamment la guerre de sécession. Est-ce qu'on n'a pas ce ce complexe, Franck Ferrand Si, sans doute.
3: Et j'ai été frappé, moi aussi. Euh, euh, J'ai assisté à la première du film et j'ai été assez surpris de la modération du propos. Je pensais qu'on allait assister à une sorte d'ode à la Vendée euh, catholique et royale. Et je pensais que ce serait... Le, en quelque sorte, l'œuvre que tout un peuple vendéen attend depuis longtemps euh, et qui, à travers ce personnage de Charrette, euh, soulèverait en quelque sorte une espèce de fierté. Euh, bon, c'est pas ce qu'on a dans le film, le film est relativement équilibré. Alors bien sûr, il, il se place du côté euh, de Charrette et du côté vendéen, c'est incontestable. Mais ça, c'est un parti pris d'auteur, mais il n'y a absolument rien de contestable. La République est présentée de façon tout à fait digne, les adversaires sont présentés d'une façon très intelligente, il n'y a pas du tout de, de charge ou de caricature. Et effectivement, les massacres, les affreux massacres, je pense notamment aux noyades de Nantes, sont quasiment mmh. l'idée du film, on ne les mmh. voit presque pas. Mmh. Et malgré ça, ça fait un scandale inouï. Je me demande si ce n'est pas la présence de Reynald sécher dans le, dans le, le prologue, le prologue non, qui, ouais. a, qui a suscité hum, ça, en fait, sans tout doute. simplement. Je pense que là, il y a plus des, des querelles de chapelle qui échappent au grand public. Et d'ailleurs, le grand public doit se dire, mais que se passe-t-il Qui est se Reynald Secher oui,
2: L'erreur du film, c'est d'avoir euh, pré- commencé le film comme un documentaire et ensuite de basculer vraiment dans, dans le cinéma, d'où cette petite euh, confusion. Peut-être, et oui. cette impression C'est peut-être pas dire. indispensable. Vous l'avez vu,
1: Arthur euh, oui, je l'ai vu et euh, je suis euh, d'accord avec euh, Franck et Geoffroy. Effectivement, j'ai trouvé ça bien plus euh, modéré qu'on le présentait. Alors, le, 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 deux jours avant la sortie du film, les attaques étaient euh, tellement disproportionnées, si je puis dire, et effectivement, s'attachaient aussi peu en fait au fond de la chose que euh, ça devient parfois un peu euh, extravagant et contreproductif. Contreproductif en fait, ça leur a fait et, de la publicité. Et surtout, en, entre nous, les guerres. Enfin, on a l'impression que tout à coup, on attaque la France en ses fondements. Aujourd'hui. Je veux dire, les guerres de Vendée, non, mais c'est un sujet ouais. très important. En histoire, on sait très bien que c'est un sujet névralgique, il n'y a aucun problème. Dans le Serail, c'est une des marottes, hein, ben, enfin plutôt un, un marronnier. Euh, mais honnêtement, euh, les enfants ne se sentent pas euh, attaqués. Enfin, je veux dire, les guerres de Vendée, ce n'est pas un sujet grand public, ça ne touche pas la collaboration, euh, je veux dire, ça ne touche pas les sujets excessivement proches, euh, monstrueux. Euh, bien sûr, c'est une histoire à part, mais. Arrêtez de dire que parce qu'on parle des gardes de tout c'est coup, qu'on attaque la République. Je veux dire, euh, tout ça, c'est aussi d'histoires qui s'éloigne et ça va être traité avec un peu de distance.
2: Geoffroy,
4: d'autres euh, plus calmes des expositions Alors, il y a une très belle exposition au Muséum de Marseille, c'est une exposition didactique, donc on ne voit pas d'objets spectaculaires, mais c'est d'objets extrêmement significatifs. Ça s'appelle Trésor coupable, et c'est destiné à mettre euh, en garde le public contre euh, le troisième pillage mondial, qui est le pillage archéologique, le troisième trafic mondial en fait de pillage, après la drogue et les armes, qui est le pillage archéologique. Et ça consiste à soustraire dans le monde entier, notamment dans les zones en guerre, et en particulier dans les dernières années avec l'État islamique au Proche-Orient, euh, des quantités de richesses du sol, puisque ce sont des pays où il suffit de creuser, c'est aussi le cas d'ailleurs en Égypte, Euh, où il suffit de creuser pour trouver quelque chose. Euh, À 50 cm, vous avez des mosaïques que personne n'a jamais vues, en Syrie, par exemple. Et donc, ce sont des objets qui sont arrachés de leur contexte avec une violence extrême, qui sont balancés euh, sur euh, un un marché parallèle, indépendamment, donc, de tout contexte archéologique. Ces ces pièces-là, qui sont, par définition, inédites, deviennent impossibles à identifier et euh, participent à une dégradation archéologique mondiale. C'est quelque chose d'absolument terrifiant. Et le même phénomène se, se... se, existe existent aussi à l'échelle nationale, avec les fameuses poils à frire. Hein, L'INRAP, l'Institut national de, de, d'archéologie préventive, a, a, a mis en garde il y a quelques mois euh, contre, contre ce phénomène. Il y a 120 000 poils à frire qui se promènent en France et qui sont de plus en plus utilisés sur des sites dont on a, on a bonne espérance, sur lesquels on a bonne espérance de trouver des restes archéologiques très intéressants et de la même façon euh, on privilégie la chasse au trésor, euh, la découverte d'un petit objet en argent qui va biper avec la poêle à frire, qu'on va arracher à son contexte archéologique, revendre à la sauvette et compromettre euh, des sites entiers euh, qui auraient pu être une mine absolument extraordinaire pour des historiens. C'est comme un historien Bonjour. moderniste qui retrouve un carton d'archives qui aurait échappé à un incendie. Et ben là, non, il est privé de cette, de cette, de cette manne. Donc, cette exposition sous pour, pour ce, ce rapport-là m'a semblé tout à fait essentielle.
3: Vous voulez réagir, Franck Oui, j'arrive d'Égypte, là, il y a okay. quelques heures, hein, pour tout vous dire, et ce que j'ai vu m'a, m'a fait peur, mm. vraiment. C'est, on a l'impression que des trésors sont littéralement abandonnés, alors non seulement euh, à des malfaiteurs, là, en mm. l'occurrence, mais aussi parfois à des équipes euh, archéologiques euh, dont on n'est pas tout à fait certain qu'elles, euh, mmh. <rire> qu'elles respectent toutes les garanties, et puis aussi, tout simplement, au public. Des hordes incontrôlées, gigantesques de publics qui, euh, à force de frotter, de caresser, de toucher, mmh. de gratter, sont en train de détruire ces sites aussi fortement qu'on aurait pu faire des, des vandales armés mmh. de haches. <rire> ça fait peur, vraiment. Ouais.
2: Mmh. Arthur, vous avez deux, deux coups de cœur… Euh... Ouais. De livres.
1: Alors, euh, ouais, le rêve. Euh, on commence par lequel le, voulais, Guillaume Vaz, si allez, vous voulez, le Guillaume France Vase, brisé va, de Charles, le rêve de Charles Quint, qui est un très bon livre qui ferait très plaisir à, oui, oui, tout à fait. Ferrand, parce que effectivement, Super. c'est un livre en fait sur la relation entre François Ier euh, et euh, et Charles Quint.
3: Passionnant. Passionnant. D'une part, <rire> il est.
1: Non, mais c'est vrai. Mais d'une part, il exhume euh, une correspondance de François Ier qui n'avait jamais été publiée dans une édition généraliste comme ça, euh, notamment la, la, les lettres que François Ier envoyait à Charles Quint pendant qu'il était prisonnier à Madrid. Et On voit effectivement tout le caractère facétieux de Charles Quint, euh, qui est prêt à tout, le à mentir, à promettre, promettre n'importe quoi. Et dès qu'il a passé la frontière, écrivant à Charles Quint, lui disant "Tu te souviens des belles promesses T'auras rien." <rire> voilà. Et donc du coup, on découvre qu'en fait, et je trouve que c'était ça qui était très intéressant dans ce livre plein d'élégance d'ailleurs, c'est le deuxième de Guillaume Franzin, qui est un très bon auteur. Euh, on découvre que François Ier, en fait, est un chevalier. Je veux dire de façon caricaturale. Parce que le dernier c'est un chevalier, chevalier qui vit le avec dernier son chevalier or... le. Voilà, mais c'est une un peu de, ça. Une c'est, Renaissance c'est, qui vient de commencer. C'est une monarchie qui vit comment dirais-je, avec son orgueil, encore un sens de l'honneur un petit peu anachronique, au fond, un petit peu suranné, face à Charles Quint qui, en fait, est un administrateur. C'est un créateur d'Empire et comme tous les créateurs d'Empire, il ne veut pas la guerre. Il veut la paix, l'administration et il pense qu'on règle mieux les conflits par l'intérêt bien compris entre les peuples que par des provocations en permanence. Alors que François Ier, il serait prêt à défier le monde avec quatre personnes. Quoi. <rire> mais ça révèle aussi un personnage très charmant. Voilà, donc je trouve que c'est un très bon livre. Alors, à propos de conflits, l'autre lit, c'est... Ah non, le livre... De, le dernier de Jean-Fran françois Jean-François c'est toujours bien. Euh, on y apprend toujours des choses qu'on n'apprend nulle part ailleurs sur des sujets qu'on croit absolument saturés par l'actualité. Et euh, dans celui-ci, comme d'habitude avec, euh, avec cet auteur, on voit, les, on voit qu'il n'y a de frontières réelles en Europe que de frontières religieuses, au fond. Mmh. C'est, Alors, c'est la,
2: crucif- que... la crucifixion de l'Ukraine. Exactement. Donc Michel, c'est, sujet, c'est en fait
1: c'est... une grande histoire.
2: Une mise en perspective, euh, mise en perspective entre... du conflit
1: ukrainien, mmh. mais entre la Russie, évidemment, l'orthodoxie dont il est un grand spécialiste. Et on comprend qu'en fait... Euh, ce qui parfois éclate euh, au XXIe siècle, a pris sa source des siècles auparavant et que cette source en général, elle trouve ses fondements dans une organisation religieuse multiple, toujours chaotique. Et donc ça éclaire les choses de façon complètement neuve et ça permet de comprendre que les conflits, euh, par exemple, entre euh, Kiev et Moscou euh, via des car en sens orthodoxie du terme opposés, euh, sont en fait des conflits qui, non, qui ne se sont jamais éteints. Oui, parce que cette thèse, euh,
2: c'est que en fait, la frontière entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale, à travers l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient notamment, puis ensuite l'Empire ottoman, l'Empire sombre, c'est toujours passé par l'Ukraine. Exactement. Donc, L'Ukraine est à cheval sur deux, deux continents, deux, de civilisations, continent, deux cultures, deux historicités. Deux cultures.
1: Euh, et c'est, On y apprend des tonnes de choses. C'est un livre où il y a, je tiens à le signaler, c'est très appréciable, beaucoup d'idées générales, ce qui est très agréable sur ce conflit où en fait on
4: répète beaucoup. Euh, donc voilà, très bon livre. Une autre exposition peut-être euh, à l'Hôtel de la Marine, hein, c'est Oui, il faut aller voir aussi l'exposition Cadoro, chef-d'œuvre de la Renaissance italienne. Euh, les téléspectateurs connaissent euh, probablement euh, la Cadoro à Venise, le grand musée de la Renaissance italienne qui a été... La maison d'or. Euh, maison d'or, oui. hein, la, la Cadoro cas, en patois vénitien. C'est le mot vénitien pour ouais, casa. Oui, c'est le euh, vénitien, ouais. enfin la langue vénitienne. Et ça a été, le, la Cadoro a été euh, euh, fondée euh, en 1900 par un, un, un couple... Euh, italo-allemand, euh, qui a rassemblé dans cette maison vraiment les grands chefs-d'œuvre de la Renaissance. Et la Cadoro est, à, est en travaux en ce moment à Venise. Elle a donc envoyé à l'Hôtel de la Marine euh, ses plus grands chefs-d'œuvre. Je crois qu'il y a 70, 70 pièces, dont le fameux Saint-Sébastien de Mantegna, de ouais. qui est la pièce la plus connue de, de, de cette collection. Et c'est à admirer jusqu'à fin mars à l'Hôtel de la Marine. C'est vraiment, en attendant de refaire le voyage à Venise pour voir la Cadoro restaurée dans sa splendeur. Alors, il n'y a, 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 a que des tableaux Il y a aussi des... Y a, non, non, il y a sculptures. des tableaux, il y a des bronzes, il y a des sculptures, ouais. des, des petits objets, il y a un peu de tout. Euh, c'est vraiment une très belle exposition pour voir la Renaissance vénitienne à Paris, euh, place de la Concorde. Moins d'épuiser une matière, il n'en faut prendre que la
3: fleur. Et là, c'est vraiment la
2: fleur de oui, cette Renaissance. Oui. Et la, l'hôtel de la
3: Marine, qui a été euh,
4: Fantastiquement restauré, ouais.
3: restauré ouais. par euh, Michel Charrière et Joseph Ashcar, c'est un... C'est un travail magnifique, en tout cas pour tout ce qui est de, de l'appartement de Thierry de Ville d'Avray. Et puis les, les salons aussi ont été euh, splendidement euh, rénovés. C'est magnifique. Hein. C'est, c'est peut-être euh, le plus beau palais de Paris, ah oui, finalement, ce ce, ce, cet Vous hôtel pouvez, de la marine Oui, je crois. Il est la quintessence de ce qu'un, de ce qu'un ancien régime finissant était capable de, de léguer. C'est le néoclassicisme porté à, son, à ses sommets.
2: Puisque vous avez la parole, Franck Ferrand, gardez-la. Qu'est-ce que oui. vous avez alors, lu, aimé J'aimerais aimer... vous
3: parler d'une, d'une revue. Ouais. Euh, alors, ça n'est pas le, le Figaro Histoire que j'aime beaucoup par ailleurs, mais là, en l'occurrence, c'est une revue à laquelle je suis abonné en tant qu'ami de Versailles depuis longtemps, qui fait ma joie. Et en rentrant de voyage, justement, ça faisait partie de mon courrier. Et ça a été un bonheur. C'est une fois par an. C'est un exemplaire par an, une parution. Et ça s'appelle « Versalia ». Ce sont les meilleurs spécialistes. Mais quand je dis des spécialistes, ce sont des gens très, 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 très pointus, comme Jean-Claude Le Guillou, par exemple, comme Annie Kelsmann, Enfin, des gens qui sont des chercheurs du château de Versailles, qui connaissent tout dans le moindre détail et qui fournissent des articles publiés avec un luxe d'illustrations, de détails, de références. Si vous aimez Versailles un peu, beaucoup, passionnément, vous trouverez dans cette revue, je pense, une sorte de, de baume J'aime Versailles, je n'ai jamais l'occasion de le dire, et là, vous m'offrez l'occasion bah, de bien. le dire, ça vient de sortir, hein. le, l'exemplaire est arrivé hier ou avant-hier. Et Magnifique. donc, ça parle
2: aussi bien de, de l'intérieur,
3: des jardins, des de pièces, des restaurants. Tout ce de, qui, de très de loin, ouais. se rapporte à Versailles, mais sous un angle très fouillé, euh, quasiment scientifique. C'est, c'est un très beau travail. C'est tout à fait digne d'une publication euh, d'ouvrage, d'ailleurs, hein. mais ça fait partie de ces revues savantes qui existent encore et dont on peut espérer qu'elles existeront longtemps. Je crois beaucoup à l'érudition, moi. Je pense que c'est un des moyens d'entretenir la culture. Un dernier mot,
2: euh, Arthur Chevalier, peut-être pour ce, ce livre d'un historien qu'on aime beaucoup, qui est Jean-Louis Bruno. Ah oui, ça, c'est, une, une, c'est un livre... Euh, c'est, sur les celtes, parce que... C'est un, dans un ce livre qui a un
1: sac d'admirateurs depuis longtemps. C'est un livre qui a été publié il y a un moment déjà, quasiment une dizaine d'années, chez ouais. Belin à l'époque, et qui vient de ressortir en poche. Chez Alpha. Euh, ouais. C'est un livre ouais. chez Alpha, effectivement. Et qui s'appelle Les Celtes, ouais. euh, tout bêtement. Et euh, Jean-Louis Bruno est un auteur absolument éblouissant. Ouais. Euh, qui des travaux sur les barbares. Travaux sur les barbares, sur les, barbares, sur les, sur les Gaulois, qui a fait la très, très belle biographie de Versailles et Torix, mais qui a une écriture, déjà, à mourir de rire, dans le bon sens du terme, si je puis dire. Là aussi, comme Jean-François, beaucoup d'idées générales, donc beaucoup de hauteur euh, Et c'est un livre inouï sur ce qu'est la légende des Celtes. Autrement dit, la thèse est très simple. Les Celtes dont on parle aujourd'hui n'ont strictement rien à voir avec euh, là où on croit les avoir vus, je veux dire, euh, à l'époque, euh, sous l'Antiquité, quoi, à l'époque des Gaulois, voilà. Et donc, c'est une déconstruction totale du mythe des Celtes, avec beaucoup de moqueries, très, très drôles d'ailleurs, qui ne fera pas plaisir euh, ni aux Bretons, euh, ni à la Galice, <rire> ni aux régions qui se croient appartenir au monde celte, mais au-delà, et je crois que c'est plus important de… Mais c'est quoi sa thèse, alors Sa bah, thèse, c'est qu'en fait, le, le, on, c- ces fameux Celtes n'ont en tant que tels, tels qu'on les entend aujourd'hui, jamais existé. Le mot se rapporte à des régions où il n'y avait pas les personnes dont on croit qu'elles y étaient ou dont on dit aujourd'hui qu'elles y étaient. De même, les fameuses langues celtes, en réalité, n'ont jamais vraiment existé n'en a pas la preuve. Euh, et tout ça, et c'est le grand intérêt du livre, il montre comment ce mythe s'est créé. Et en fait, le, le, le mythe celtique, c'est un mythe qui s'est créé en opposition avec le mythe romain et antique. C'est-à-dire qu'on a voulu donner à des régions qui se sentaient mises à la marge du progrès et de l'excellence de la société issue de l'Antiquité, hein, qui est la nôtre, en fin de compte, eh bien, on a voulu donner une sorte de contre-culture, euh, évidemment euh, terrienne, évidemment artisanale, dans ouais. le sens pierre, cailloux, euh, voilà, euh, à qui on a voulu donner des rites euh, contre ceux d'ailleurs, euh, évidemment, de la chrétienté, puisque la chrétienté fait partie de, la, de, la, de l'Antiquité. Donc c'est, c'est aussi une histoire de notre civilisation par un effet de miroir inversé. Non. Si je puis dire. Disait ce livre, c'est absolument génial et c'est un Page Turner, chose euh, à laquelle ah, on ne s'attend pas du tout quand on veut parler des Celtes. Merci beaucoup Arthur Chevalier. On n'a pas ne pas
3: être d'accord avec toutes les théories de. Bien sûr, ce je défends l'histoire. <d'où rire> <d'où rire> merci beaucoup à tous les trois. Merci
2: Geoffroy françois Arthur Chevalier, merci Franck Ferrand pour cette, ce club Le Figaro Culture spécial histoire. La semaine prochaine, nous parlerons de cinéma avec Guillaume de Tonquédec qui sera notre invité exceptionnel. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.